0: Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Vida de Rádio. E hoje é dia de caçapa, porque o nosso convidado é o narrador Marcelo Duó, da rádio Band News FM de São Paulo. Ele contou pra gente sobre sua vivência na narração esportiva, sua passagem pela Rádio Globo... E, além disso, sua passagem pela televisão, além de narrador de futebol na TV. Vocês sabiam que o Marcelo também apresenta telejornais e em rede nacional ainda por cima? Essas curiosidades você fica sabendo a partir de agora, aqui no Vida de Rádio. Marcelo do E o nosso convidado de hoje é lá de São Paulo, Marcelo do tudo bom? Tudo bem,
1: Vitor? Boa tarde aí. Boa tarde, bom dia ou boa noite, né, quem tá ouvindo o podcast Vida de Rádio. Um prazer participar, obrigado pelo convite.
0: O prazer é todo meu, uma honra tê-lo aqui entre nós. E pra gente começar aquela pergunta que já é clássica aqui no Vida de Rádio, Marcelo, como é a sua vida de rádio?
1: Ah, a minha vida de rádio, ela, é, ela, ela toma quase 24 horas do meu dia, na verdade. É, a rádio é a minha vida, a minha grande paixão desde criança. É, hoje ela se divide um pouco mais, porque tem a televisão, tem, tem as outras mídias, né, que a gente tem que acompanhar para estar tá antenado, mas o rádio sempre está presente comigo, sempre, todos os dias. É, o rádio nunca vai me deixar, isso eu tenho certeza absoluta. né? Hoje a minha rotina com rádio ela é menor do que era nos tempos de CBN e Globo, porque basicamente eu venho aqui na Bandirinhos FM e transmitir os jogos que eu tenho para fazer. Então, ele toma menos o meu tempo profissional, mas o tempo pessoal, ele é
0: direto. É, o rádio é realmente uma paixão, como disse, inclusive, seu colega de Band News, o Maurício Bastos, né, no outro Vida de Rádio que a gente gravou, ele é episódio 11, é a caixinha falante que encanta a gente, não é?
1: é exatamente, Maurício com quem eu trabalhei também na, na, na Rádio Globo e aqui na, na Band News a gente também fez já algumas dobradinhas. Recentemente, inclusive, né? É isso mesmo, é uma caixa encantada O nosso grande amigo O que está sempre à nossa disposição Sejamos quem Quem a gente é Com nossos defeitos, com nossas qualidades Nas nossas horas boas, nossas horas ruins É um único que não nos deixa Jamais com Então certeza. o rádio mim é um amigo
0: com certeza. E conta pra gente como começou essa relação com rádio? Você sempre quis trabalhar com rádio? Como é que começou essa união? Cara, eu, eu,
1: na verdade, isso começou com meu, meus pais. Meu, meus pais sempre ouviram muito rádio. É, então, eu cresci numa casa que consumia a rádio o dia inteiro. Minha mãe com os comunicadores aqui de São Paulo, Lico Correia, Paulo Lopes, Zé Bétio, é, Paulinho Boa Pessoa, nossa, tantos, né? tantos caras que minha mãe... Rony Magrini, Cacacequeira, Minha mãe é dessa turma... É, e meu pai com futebol... Então meu pai sempre ouviu muito a Rádio Globo... Fanzaço do Osmar Santos... Imitador do Osmar... E foi com ele que eu desenvolvi... Essa paixão de gostar de futebol no rádio... É, principalmente depois dos meus 10, 11 anos... E aí eu comecei a brincar... Jogar botão em casa... E, e narrar os jogos... É, ouvi todas as rádios Ouvia um pouco da Pan, um pouco da Bandeirantes Um pouco é, da Capital Que na época tinha um futebol muito forte A Rádio Record, a Rádio Gazeta é, Que aqui na época tinha muito rádio com futebol né, Nos anos nos 90 E então eu cresci nesse ambiente E acabei desenvolvendo essa paixão para narrar futebol E que, que eu tinha um grande sonho na minha vida Que era trabalhar na Rádio Globo com Oscar Ulisses Desde de moleque Então eu corri atrás desse sonho até eu conseguir <risos>
0: E é um sonho compartilhado com certeza por muitos que, que gostam do rádio, não é? E como é que foi essa sua caminhada até você finalmente conseguir realizar esse sonho de trabalhar, de trabalhar, estar lá na Rádio Globo?
1: Então, esse sonho ele foi acalentado com muita paixão, com muita determinação e com um pouquinho de estratégia também. Porque, é lógico, quando era criança não tinha muito isso, né? a gente tinha muito no instinto. É, mas quando eu, eu tive uma grande oportunidade na minha vida Meu pai trabalhou durante 45 anos no Colégio Rio Branco Que é um, uma grande escola aqui em São Paulo E eu ganhei uma bolsa de estudos para trabalhar lá Para estudar lá gratuitamente Eu não teria condição nenhuma de pagar um, uma escola daquela aqui em São Paulo na época E isso mudou tudo Porque na verdade lá é o que eu vi que eu poderia né, aprender mais, ter uma, um bom estudo Buscar uma faculdade boa e tentar Então eu fui desenvolvendo a minha carreira assim Eu vou estudar, vou tentar aprender o máximo que eu puder Vou entrar numa faculdade e vou pegar o que vier Para que dentro da profissão eu possa fazer os contatos necessários Para que um dia eu possa narrar no rádio E um dia o Oscar me ouve e me leva Foi basicamente isso Então foi uma caminhada longa de, sei lá, 20 anos, né, se for somar tudo desde de, de moleque, mas que principalmente quando eu comecei a narrar a partir de 2004, virou uma busca mesmo. Que que talvez a Rádio Globo gostaria de um profissional de narração e que o que eu poderia aprender para estar tá perto desse perfil. E Eu fui atrás, né? E os os caminhos que a vida me levou, não só na televisão, mas também no na na, na TV, na TV por assinatura que eu acabei fazendo antes de ir para lá. Eu acho que foram determinantes Para eu aprender a ter Uma postura de um comunicador de uma empresa grande é, A ter técnicas de narração um pouco mais aprimoradas Eu fui fazer fonoaudiologia Aliás, é, fui fazer fono, né, passei Fui paciente de fonos Durante muito tempo Para poder me aprimorar Aprender a falar um pouco mais baixo e tudo mais Então foi isso Uma, uma caminhada construída com muitos nãos, Com muita paciência com muito apoio das pessoas, dos, da, da minha família, da minha mulher, dos meus amigos, para que eu não desistisse, porque a tendência de desistir era grande no começo, principalmente, até que o talento, que eu, como eu sempre digo, né, eu não sou mais do que ninguém, evidentemente, mas eu acho que o talento sempre vence no final. E no fim das contas, eu passei lá na porta da Rádio Globo umas três vezes, não estava pronto, quando eu estava pronto, a oportunidade apareceu, que foi em 2015, né. Lá ah, vem de novo o ganso, lá do lado direito da área para o Luiz Fabiano, entrou, bateu, caçapa! gol, é Do São Paulo!
0: E me diz aqui qual foi a sua sensação que passou pela sua cabeça? Quando depois que você entrou lá em 2015, aí você foi fazer o seu primeiro jogo pela Rádio Globo. O que passou ali pela sua cabeça? Passou um filme da sua história, da sua trajetória? É, passou. Foi um momento,
1: acho que foi o momento mais feliz da minha vida profissional. Assim, Eu já fiz grandes coberturas, tinha feito antes, né? antes de entrar na Rádio Globo, já tinha feito uma Olimpíada em logo, uma Copa do Mundo em logo, coisas que todo jornalista quer mas esse dia, esse 6 de fevereiro de 2015, é o dia mais feliz da minha vida profissional, sem dúvida. Né? Um São Paulo e 15 de Praça foi o jogo que eu é, narrei. É, no começo do jogo, na, na abertura, né? o Gustavo Zupac, o Kaká Fernando, que na época era diretor lá na rádio, a Ana Thaís Matos, e todo o time da, da Rádio Globo fizeram uma surpresa para mim, com boas-vindas do Pascoal, do Edson Mauro aí do Rio, do Penido, do Heraldo Leite, de todo mundo da Rádio Globo em São Paulo e Rio, me desejando as boas-vindas na época, né? O Doni Vieira que trabalhava com a gente lá, e o Oscar por último, né? Assim, o fechamento de uma história, de uma construção de um, de um, de um feito, né? Porque para mim é um feito, você sair da periferia de São Paulo para conseguir um sonho tão específico, uma coisa tão... É, é difícil para o que eu era com 13 anos e conseguir, então passou um filme mesmo, como você disse, passou um filme na minha cabeça e na hora do jogo tentei abstrair, porque senão não ia conseguir narrar o jogo e depois do jogo eu tive um piripaque, <risos> eu fui, é verdade, eu fui comemorar, aí ia comemorar né com minha, minha esposa, um casal de amigos muito presentes na minha vida, e não consegui, rapaz. Cheguei lá na churrascaria, tive um piripaque, tive que ir para casa, e passei mal, febre a noite inteira, da descarga emocional de ter conseguido esse, esse feito aí.
0: Olha, realmente eu imagino o quanto tenha sido, é porque vai tudo de uma vez, né? Você tá ali no trabalho, você tá concentrado, você só vai sentir aquela emoção depois, né? E, e pelo, pela sua narração, pelo que você narrou, né? Deve ter sido uma coisa de louco, não é?
1: Foi, porque eu não estava esperando, né, então você já tinha o, o, a alegria misturada com nervosidade né, de, de segurar o microfone da Rádio Globo, né, aliás, eu tenho que agradecer muito ao Oscar, principalmente, ao Zalo Comute, na época, ao Cláudio Henrique, que era o diretor da Rádio No Rio, que me abriram essa porta, né, mas é, juntou tudo isso e com essa pancada, de, de, assim, de surpresa, eu tive que me segurar lá no Pacaembu para não cair duro na cabine lá, o Rafael Pratos me ajudou
0: bastante. E além desse jogo, desse São Paulo 15 de Piracicaba, quais foram as partidas que ficaram na sua memória, marcantes na sua carreira?
1: Cara, no, tem um, um monte, né? Mas assim, no rádio especificamente, que é o tema do nosso podcast, eu tenho algumas especiais, assim. Eu tenho o, o gol Puskas do Neymar, né? Aqueles são Santos e Flamengo 2011. Foi o melhor jogo que eu transmiti na minha vida, assim. Não a minha narração, o jogo, né? Foi o melhor, o jogo mais legal que eu transmiti na minha vida foi esse. Meu primeiro jogo de Copa do Mundo no rádio, Espanha e, e, Porto, e, Espanha e Portugal, na Espanha e Holanda na Copa de 14, que a, que, a, que a Holanda passou o carro em cima da Espanha, né? Sim. A abertura da Copa. É, esse jogo, essa estreia na Rádio Globo, muito especial. É, Peru e Chile, semifinal da Copa América de 2019, né? Que é, foi um jogo muito especial para mim, o gol do guerreiro saiu um texto lá da minha cabeça, que eu nem sei como eu falei aquele monte de coisa, é, e era um tal, estou fazendo, né? tenho feito de melhorar o meu texto no, no ar, e aquilo foi um, um resultado muito legal. É... E Colômbia e Inglaterra, na Copa de 18, aquele gol do, do Mina no finalzinho, foi um momento muito especial, também para mim na CBN, foi importante aquela partida, como crescimento profissional, e Flamengo e Grêmio no finalzinho do ano passado, a semifinal da Libertadores, que a gente fez aqui também para São Paulo e foi um jogo bem bem especial. São alguns aí, acho que uns cinco seis jogos que eu colocaria como os mais marcantes desses 16 anos aí de rádio.
0: E além de transmissões esportivas, jogos de futebol, você também já fez programas é, esportivos também, falando normal, né? a locução falada, que não é a narração esportiva... Qual é a diferença para você no método de trabalho da locução, falada para narração esportiva?
1: Ah, eu acho que é bem diferente. E eu, no começo, tive muita dificuldade, né? Porque a nossa tendência é ligar o microfone. A narração de rádio ela é muito de memória corporal, sabe? É igual ao atleta. Então, você decora um jeito, o seu corpo decora uma forma de pegar o ar, de falar rápido, de sentir aquela energia da, 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 do frenesi ali da narração. Isso é automático na gente, quando a gente liga o microfone para falar. E a apresentação, ela exige um outro pique, mais lento, mais analítico. Exige de você pensar um pouco para falar, é, prestar atenção na, na, no encadeamento das, das reportagens que você vai chamar. Então, eu, eu apresentei o Globo Esportivo né, durante esses cinco anos de, de Rádio Globo, às sextas-feiras, quase sempre. É, fiz também o Esporte Arroba Globo no começo, que era um programa que, que tinha outra proposta, um programa para a internet, e que a gente mudou bastante o perfil do programa, né? trazendo coisas da internet mesmo para o ar, e o panorama esportivo, né? o finalzinho do panorama esportivo foi comigo na, na Rádio Globo. Então aí eu aprendi a fazer o um roteiro de um programa, como construir né? o caminho dele, encadear as coisas e, e levar uma comunicação diferente. É bem diferente, porque no rádio, para narrar, a gente olha e descreve. A gente não precisa pensar para apresentar assim.
0: Assim. Ah, sim. E quando você fez a migração da Globo para a Band News FM, foi um impacto muito grande a diferença da linguagem da rádio? Você precisou se adaptar à sua nova emissora? Como foi essa transição?
1: Olha, foi assim... Foi, é bem diferente. Aqui na Band News, o futebol eles tratam de uma outra maneira. A Band News é uma rádio de notícias, assim como a CBN. E o esporte, ele tem um peso um pouco diferente. E o, a forma, a, o formato de transmissão deles, lógico, tem a ver com o que é a rádio. É uma rádio com pouca vinheta, é uma rádio com pouca música. Tem uma pegada um pouco mais informativa. É, mas eu vim para cá com uma proposta de trazer também uma mudança, né? É, de linguagem, de tornar um pouco mais moderna a transmissão, um pouco mais jovial, um pouco mais. É, é, uma linguagem um pouco mais jovem. Foi essa a proposta, por isso que eles me trouxeram para cá. Então, esse primeiro momento, foi difícil os primeiros jogos, eu passei uns cinco jogos aí, é, inclusive com, quase sem dar gols, né? Porque os gols não saíam. <risos> é, mas me adaptando mesmo, porque você vem de uma rádio como a Globo, que. que é uma transmissão muito mais festiva, vamos colocar assim, porque tem muita vinheta, tem vinheta para tudo, sinal sonoro para tudo. É uma transmissão que você se ancora mais, nesse ambiente sonoro do que aqui. Aqui é muito narrador. O narrador ele puxa a transmissão inteira mesmo. Então eu tive que me adaptar, mas eu acredito que hoje já estou plenamente adaptado já assim. O último jogo, o penúltimo jogo que eu fiz antes da pandemia foi aquele jogo do São Paulo com a LDU pela Libertadores aqui, ali eu falei, bom, estou em casa, porque realmente foi uma, uma transmissão bem redondinha, e de lá para cá, acho que eu tenho mais contribuído para colocar um pouco do meu jeito na transmissão daqui do que o contrário.
0: Entendi, e quais foram as suas referências, claro, a gente falou do, do Oscar, mas além dele, quais são os narradores que você tem ali como referência para você construir o seu perfil, para o seu trabalho? narrador,
1: o, o moleque narrador, né, quando eu comecei a brincar com isso, era Osmar e Oscar, eram as minhas duas referências, o Osmar, pela genialidade dele, pela fluência, o Oscar, eu, eu admiro muito o ritmo do Oscar, assim, como ele não, ele não grita, ele não se afeta, ele narra baixinho, é, é muito gostoso de ouvir o Oscar narrar futebol, e, e embora eu admire muito esse esse jeito dele, e tentar, se eu tentei a vida inteira imitar, eu não consigo, sim, eu já desisti Porque o meu jeito é diferente do dele né Tem muito da nossa personalidade Também na narração, eu acho E ao longo da vida você vai pegando sabe Eu gosto gostava muito Do, do Silvério, é evidente O Silvério é um gênio, mas em cima da bola Sempre contando onde o cara tá é, Você fechava o olho e você enxergava O jogo com o Silvério Eu tento usar isso E de uns tempos para cá eu tenho tentado Aprimorar o meu texto, sabe Principalmente depois dos gols é, tentado colocar um, um brilho na transmissão Que é uma coisa que eu ouço muito Do Fiore Giliotti Que é um cara que já faleceu para quem não é aí do Rio né Um cara um poeta mesmo da narração e Que eu nunca vou chegar nem nos pés Evidentemente Mas eu bebo dessa fonte para tentar trazer alguma coisa Mais distinta na narração para não deixar os jogos tão comuns Então eu vou pegando de um, de outro E vamos montando Acho que com todo narrador é assim né Você vai pegando um pouco de um, um pouco de outro e montando o seu jeito ao longo do tempo,
0: né? E a narração esportiva, o narrador esportivo, é muitas vezes caracterizado, conhecido, pelos bordões. O que você acha do uso de bordão? Você gosta de usar bordão? Narrador esportivo tem que ter bordão ou não é uma regra?
1: Ah, eu acho que não é regra. Eu acho que eu, eu acabei, no começo da minha carreira, eu não usava bordão nenhum. Eu, o caçapo, ele, não, ele passa a existir em 2011. É por uma ideia do meu pai, por uma por uma busca minha de ter algo diferente. Então, aí é uma busca que aí o bordão acaba sendo válido quando ele é genuíno, quando ele tem a ver com você, quando ele tem a ver com o momento que você usa e com e, e onde você está usando esse bordão, se é no rádio, se é na televisão. Eu até hoje eu tenho dúvidas se o caçapa é um bom bordão para televisão. Eu continuo usando porque as pessoas pedem e não deixam a gente tirar. Mas eu tenho muitas dúvidas se ele realmente encaixa. No rádio ele já... Já virou um sobrenome meu, assim. Mas eu acho que o narrador não tem que necessariamente ter bordão. O narrador ele tem que ter uma conexão com o ouvinte dele. você O Oscar ele tem uma coisa ou outra, mas ele não tem muitos bordões. O Silvério quase não tinha bordão. O Luciano Duvalli não tinha bordão. É para falar de televisão. Né? Então, são gênios. né São caras que vão ficar para a história do rádio. É... Eu acho que depende muito da escola. Aí no Rio, as pessoas gostam muito, né? Verdade. Porque a história dos narradores daí, todos, né? O Valdir Amaral, o Jorge Cury, é, que são os grandes influenciadores da narração aí no Rio, eles tinham muitos bordões. Então, o Garotinho tem um monte, o Luiz Perlindo tem um monte, o Edson Mauro tem um monte, é, o Edson Silva tem um monte, Tem, né? os narradores do Rio gostam muito desse, desse perfil. Aqui em São Paulo, a coisa é um pouco mais, é, vamos dizer assim objetiva, né? O paulistano, o paulistano, ele é muito objetivo. É, então, respondendo à sua pergunta, eu acho que não é obrigatório, mas eu acho que se você tem algo que encaixa, que é genuíno, eu acho que vira uma marca sua, e aí é positivo, né? Eu acho que só não pode ser forçado.
0: E você falou da narração do uso do bordão no rádio e na televisão, agora conta para mim, qual é a grande diferença... Essa pergunta é até bem clichê para narrador que narra no rádio e na televisão, mas eu vou fazer que, a, que o pessoal gosta. Qual é a grande diferença de narrar no rádio e na televisão? A diferença é total,
1: Vitor. Eu, eu assim, já faço isso há muitos anos. né? É, hoje eu compreendo essa diferença com um pouco mais de profundidade. É, no rádio, cara, você, você tem que dar tudo para o seu ouvinte. Então a gente fala rápido, principalmente aqui em São Paulo, porque a gente quer descrever o máximo que a gente pode o lance, né? Assim, tentar tirar uma fotografia em palavras. Então, para na fluência de um jogo de futebol, você tem que falar rápido. Você tem que ter uma capacidade descritiva muito grande e, e um domínio do seu ritmo que é uma coisa atlética quase. E automática, porque você acaba adquirindo isso, o seu corpo faz sem você pensar. A televisão é completamente diferente, porque na televisão a imagem dá tudo o que você faz é complementar aquilo. Então, você tem que ser muito estratégico para narrar na televisão e pensar em como você quer se comunicar com a sua audiência na televisão, usando a imagem ao seu favor, entendeu? Então, tem alguns que dão muita informação, o Everaldo é um cara assim, o Everaldo Marques é um cara assim, dá muita informação, complementa aquela imagem com muitos dados e tal. Outros vão mais no carisma, como o Vilani é, por exemplo, né, que narra um jogo com um brilho artístico diferente, o Vilano é um cara que faz isso, o Rômulo é um cara que faz isso é, outros vão muito no humor, o caso do Rômulo o caso do Silvio Luiz, que é o grande marco então você tem que se encaixar naquele ambiente, entendeu? é muito diferente porque se você for, e eu já cometi esse erro muitas vezes, se você vai para uma transmissão de televisão com o um pique do rádio é, o, o cara estranha, entendeu? Esse cara tá muito estriônico aqui, ele tá me dando mais do que eu tô vendo. E aí fica forçado, entendeu? No rádio não, no rádio você pode botar uma pimenta, você pode acelerar um pouco de, o jogo além do que ele de fato está, porque as pessoas, hoje embora elas assistam, mas no rádio o pique é, o pique é outro mesmo, né? Então é, é outra coisa, cara, é completamente outra comunicação. É muito difícil fazer as duas coisas, principalmente no mesmo dia, de vez em quando eu faço.
0: <risos> pois é, pois é. E agora, pegando um pouco esse gancho da televisão, a gente falou bastante sobre o rádio, como é que foi essa, não digo nem transição, porque você faz os dois ao mesmo tempo, mas como é que foi a sua entrada na televisão, como é que foi a sua adaptação para a linguagem da televisão como um todo, a sua construção na carreira na televisão?
1: Então, isso começou, na verdade, na internet, né? Quando eu fui para o Terra em 2007... O Terra me contratou com a proposta de fazer esportes em vídeo na internet. Então, era uma narração que tinha que ser meio de televisão. Ela não era exatamente de televisão, porque tinha interatividade. Tinha uma série de outras coisas que a gente tinha que colocar meio radiofônicas até é, para o cara da internet não sair daquela tela. Você tinha que pepilhar o cara um pouco, né? É, mas isso começou, eu comecei aqui, inclusive, no Bando Esportes, em 2010 para 11. É, porque eu pedi, foi a única vez que eu pedi para alguém realmente me indicar para algum lugar. É, o Luciano Borges me trouxe com a proposta de narrar outros esportes. Porque foi assim que eu construí a minha carreira, narrando outros esportes, na televisão principalmente. né? É, essa capacidade que eu aprendi com o Everaldo Marques, que me colocou no mercado. Então eu fui aprendendo. Eu fiquei um ano e meio no, no Band Esportes, depois eu acabei indo para a Sky, eu fazia freelance na Sky narrando NBA, e depois a Sky criou um canal, o Sports Plus, que aí sim, foi uma grande escola de televisão, porque a gente tinha muito evento, né, Champions, Campeonato Espanhol, a Copa do Rei, os ATPs de tênis todos, a NBA, o um torneio de rugby australiano, tinha muita coisa, eliminatória para a Copa do Mundo, tudo isso em vídeo na televisão. Então, aí eu aprendi mesmo. Ah, virei um narrador de televisão por três, três anos, é, além da rádio que a gente levava em paralelo e na rede TV eu fui para rede TV em 2013 para cobrir férias do Silvio Luiz para narrar uns jogos de base aqui de campeonato paulista sub-20 é, depois eles compraram aquele jogo da NBA que teve aí no Rio né Chicago Bulls e, e Wizards aí eu me chamaram para fazer porque eu fazia NBA na Sky e no final do ano me chamaram para fazer MMA que era uma coisa que eu nunca tinha narrado aprendi e fui ficando já são seis anos de rede de TV também aprendendo muito TV aberta é uma coisa completamente diferente da TV fechada é, pelo público que ela alcança então eu fui construindo meio sem, sem muito objetivo foi diferente do rádio né que eu tinha ali um foco tal onde eu queria chegar na TV eu fui, fa fui ficando fazendo foram deixando fui ficando <risos> e, e aí estamos né com coisas muito legais narrando um campeonato inglês na TV aberta assim foi um negócio Mágico mesmo, né? A gente acabou agora mais uma temporada de campeonato turco. Vamos ver o que reserva aí no, no próximo semestre.
0: E ainda falando na televisão, eu esses dias eu estava acompanhando suas redes sociais e você estava lá, de repente, na bancada do Telejornal da Casa. <risos> outro trabalho completamente diferente. Como é que... Eu não tenho muito objetivo para perguntar, que eu, eu sou acostumado a ouvir você narrando futebol, sempre ouvir na desde o tempo de Rádio Globo, aí, de repente, está lá o Marcelo Duó na bancada do Rede TV News. Como assim? Essa é a pergunta que eu tenho para te fazer. É
1: <risos> então, é isso aí, é assim, é aquelas coisas que a gente faz por estar tá comprometido com, com, com as empresas que a gente trabalha, né? Quando o futebol parou, um pouco antes até, já tinha rolado essa conversa, né? Assim, eu, a, o Rede TV News estava testando apresentadores. É, para cobrir uma folga ou outra do Boris Kazoi, para girar final de semana e tal. E aí me perguntaram se eu queria, né? O, o, o Franz Vasek, que é o nosso superintendente, esse é um grande responsável também pela minha carreira na televisão, um cara que eu gosto muito, meu amigo, além de chefe, é, é, ele falou, olha, os donos aqui, o seu amigo, o querido Marcelo e tal, querem testar você lá na bancada, você topa? Falei, olha, eu, na época do Terra, eu fiz jornalismo geral também, em eu apresentei programas de eleições, né, cobertura ao vivo de eleições, de apuração, é um negócio complicado, né? Apresentava o Jornal do Terra de vez em quando, em alguma cobertura assim de fôlego por causa do rádio. É, olha, eu falei, eu sou narrador, eu quero ser narrador e é isso que me interessa. Mas, evidente, se estão me abrindo uma janela aqui para trabalhar a minha imagem, vamos lá. Então, eu topei fazer o teste, eles gostaram. E eu passei a fazer parte do time de folguistas no fim de semana do Rede TV News. É uma experiência diferente, porque era diferente do que eu fazia no Terra. No Terra não tinha TP. Você saía falando lá e o cara no ponto te dizendo que você tinha que chamar e você falava. O telejornal é muito diferente, porque você tem um texto ali que não foi feito por você. E você tem que interpretar aquilo, levar aquilo, não não uma leitura fria, mas... É, levar um, um pouco Da sua comunicação também naquele texto né? Senão você é apenas um robô Então eu estou aprendendo A fazer isso, estou achando muito legal Agora vai começar a bater as escalas Com o futebol E aí eu, claro, tenho que dar prioridade ao futebol Que é o meu negócio né? Mas gosto muito É um negócio muito legal mesmo Que te dá um cartaz, evidente, uma visibilidade diferente E é mais uma coisa nova Para a gente fazer aí eu, eu gosto de desafios novos e diferentes
0: ah, eu particularmente quando eu soube quando eu vi eu achei sensacional é algo diferente né e a gente testar a gente eu acho que a gente se testar né conhecer os nossos próprios limites explorar novos territórios eu acho que isso move o trabalho da gente assim que trabalha como com comunicação não é
1: é e, e assim eu não sou o primeiro Galvão Bueno já fez o Jornal Nacional Sim. durante muito tempo é... então assim eu, a, a nossa profissão a narração esportiva a, a vivência do rádio, principalmente, ela te dá uma flexibilidade de comunicação, assim. Então, por exemplo, na terceira vez que eu estava apresentando Rede TV News, uma matéria que eu chamei não entrou, deu um problema. Eu consegui sair sem ficar vermelho, sem parar, sem travar, sem entendeu, sem xingar ninguém. Eu dei uma, lá, uma balançada, olha, daqui a pouco você vai ver essa, essa reportagem, vamos agora para essa e segue o jogo, entendeu? O cara que não é do esporte tem dificuldade de fazer. E não é do rádio, principalmente. Ele tem dificuldade de quebrar a cintura numa hora dessa, entendeu? Então, isso ajuda muito. Se você pegar todos os Faustão, João Betin, Zé Paulo de Andrade, que faleceu recentemente aqui da bandeira. São pessoas que vieram do esporte. E são os grandes comunicadores do Brasil na história. Boris Casoy era narrador também de futebol. É, então, poxa, eu acho que a nossa profissão ajuda nisso né? Se a gente pode contribuir Aqui na Band News, durante a pandemia Eu fiz algumas matérias gerais De economia, de reciclagem, sobre indústria Porque eu tenho essa, essa, essa bagagem Do que eu fiz antes de ser narrador de futebol eu Era assessor de imprensa, trabalhava na indústria Então, você tem que botar essa experiência A serviço da empresa que você trabalha na hora que ela precisa de você, que a sua equipe precisa de você. Então, eu me predispus a
0: ajudar. É isso. É a versatilidade do profissional que hoje em dia fica cada vez mais primordial, é. seja lá onde você for trabalhar, não é mesmo? Ah,
1: Sem dúvida. Se você hoje não tem essa disponibilidade... Você... É, quando eu comecei a trabalhar na, na, com o microfone, a, o pedido era o seguinte, narre qualquer esporte. Se você souber narrar todos os esportes, você vai ter oportunidades no mercado que nem todo mundo consegue Ou nem todo mundo gosta Agora eu acho que é assim tá, tá mais é, claro Que você tem que ser um comunicador cara. Você tem que dominar A maioria dos assuntos que você puder Você tem que ter uma boa presença digital Você tem que ter, trabalhar a sua imagem De uma maneira mais distinta Tem uma série de outras capacidades que você tem que desenvolver Para você poder ficar na mídia No mercado, senão você morre A concorrência é muito grande e o nosso mercado vive uma crise né, de transformação. A gente tem que estar de olho nisso também, né? Agora vamos para os céus de São Paulo acompanhar a volta do Paulistano para casa depois desta terça-feira. Carolina Rigengo, boa noite. Como é que estão as coisas?
0: Falando em mercado, para quem quer entrar no mercado de trabalho, quem é jovem, assim, quer ser narrador esportivo, ou mesmo quer chegar um dia à bancada de um telejornal em rede... Qual é a dica que você dá, Quais são os, é, qual é o caminho das pedras para chegar ao objetivo?
1: Ah, eu acho que não existe um caminho único. Eu acho que as, as pessoas e a própria vida, elas, ela vai te encaminhar né, para onde você tem que ir. Eu acho que, é, primeiro, você tem que ser muito estudioso. Eu acho que você tem que estar tá antenado com tudo. Não basta só você acompanhar, no nosso caso, aqui estamos falando de esporte, só o noticiário esportivo, você tem que ter noções de política, noções de história, noções de economia, noções de noticiário, de acompanhar o dia a dia do seu país, do mundo em que você vive. Você tem que estar disposto, disposto a fazer coisas que você não gosta, principalmente no início, acho que isso é muito comum. A abraçar as oportunidades, não importa quais são, não importa se são gratuitas ou se são pagas, porque se começa realmente, eu comecei, narrando futebol por por um punhado de esfirras. Né? É, eu acho que isso é muito comum. Acho que hoje a, a molecada tem muitos outros muitas outras ferramentas do que eu tive quando eu comecei, como, por exemplo, esse que nós estamos usando aqui, que é o podcast, que são os canais no YouTube, que são os programas em vídeo, as web rádios. Você tem uma série de espaços para mostrar o seu talento. Então, pegue uma dessas, vá é, se, se aprimore, procure... Aprender sobre, no caso nosso aqui que eu estou falando, da ração esportiva, apresentação, comunicação, leia literatura, é, sabe livros para você ter mais vocabulário, mais palavrinha dentro da cabeça para poder usar. São caminhos, cara. Eu acho que o que, o que me construiu foi uma vontade que é, não media consequências, então eu, eu, eu fui com tudo mesmo em busca do que eu queria é, e fui ouvindo todos os conselhos que me deram ao longo desses anos todos é, e procurando fazer aquilo que os mais velhos, que os mais experientes, aqueles que já passaram né, pela trajetória de um iniciante tinham para dizer então acho que isso me ajudou, me ajudou muito e me ajuda até hoje, na verdade porque eu não, não estou ainda na, no, no, no momento de ápice, ah, eu estou crescendo, a minha carreira começou a crescer evidentemente, mais precisamente intensamente de dois anos para cá então, isso continua, não pode parar, né? Acho que a gente tem que estar disposto a aprender, melhorar, se espelhar nos caras que são, de fato, grandes e esperar a oportunidade, porque ela vai acabar aparecendo para quem realmente tem aptidão, tem o dom. Isso é natural, na minha visão.
0: Antes da gente fechar o Vida de Rádio de hoje... Você já se realizou completamente como profissional? Ou ainda tem aquele sonho, aquele objetivo que você ainda não realizou? Qual é o seu sonho atualmente como profissional? O que você ainda tem como objetivo?
1: Ah, cara, não, a gente não pode nunca parar, né? Se a gente não tiver mais sonho, a gente, a gente morre né? como pessoa. Eu acho que eu consegui me estabelecer no rádio, eu acho que isso já é uma conquista muito grande, né? Hoje, poxa, eu consegui ser o narrador titular da Bandirinhos FM uma das maiores rádios do país com 41 anos, eu sou jovem ainda então isso é um, é um outro patamar, já diria Bruno Henrique né? <risos> mas, mas eu, eu eu quero sim, eu quero me firmar mais na televisão eu quero ser mais reconhecido como narrador de televisão eu acho que hoje eu sou mais reconhecido como narrador de rádio é, eu quero narrar uma Copa do Mundo no estádio eu ainda não tive essa, esse privilégio eu quero cobrir uma Olimpíada como narrador. Eu já fiz uma como narrador em 2008, mas eu estava começando. Então, eu quero ter essa oportunidade de viajar por uma, né, uma rede de televisão ou por uma emissora de rádio e tá estar em loco transmitindo as emoções dos Jogos Olímpicos. Eu quero narrar uma final de Copa do Mundo. sabe? Os Jogos do Brasil, os Jogos que valem mesmo. Então, tem muita coisa ainda, eu acho, para eu conquistar como profissional, como pessoa nem se fala, eu acho que agora eu consegui colocar a cabeça para fora desse mar que é o nosso mercado de muita concorrência e falar, olha, estou aqui. Então agora eu tenho que continuar crescendo para merecer as oportunidades. Eu estou num grande grupo de comunicação que é a Bandeirantes, estou numa grande TV, que hoje é a TV que mais investe em esporte no Brasil, que é a TV. Então, acho que estou bem colocado. Estou no Dazon, que é uma plataforma nova Sim. e que tem né, um, uma possibilidade de crescimento muito grande. Faço o NBB, que o basquete é uma coisa que eu amo. E o basquete nacional né, é muito apaixonante. Então, hoje, graças a Deus, eu não posso reclamar do espaço que eu tenho. O que eu quero agora é transformar esse espaço na consolidação de um, de um nome que deixa um legado aí. Eu tenho, talvez, 20 anos para fazer isso. Vamos ver se a gente consegue.
0: E vai conseguir, com certeza, porque você já é um grande nome do esporte, do rádio esportivo, aqui não só em São Paulo, mas como no Brasil inteiro, até por conta dessa projeção em rede nacional, que é a TV Marcelo, muito obrigado pela sua entrevista, por é, tirar um pouquinho do seu dia para colaborar aqui desse projeto que é o Vida de Rádio. Para a gente finalizar, deixa um recado para a galera que está ouvindo, como é que a gente faz para ver e ouvir o Marcelo do Ó. Poxa, Vitor, primeiro
1: obrigado pelo espaço. O papo muito legal. Falar sobre rádio é uma delícia sempre, né? Sim, sim. Então sem eu agradeço o espaço, o carinho de vocês aí com a gente. É, sucesso no projeto, viu? O podcast é a mídia mesmo, que não é mais do futuro, é do presente. E, é, eu acho que todo mundo que vive de falar tem que estar preocupado e acompanhando os podcasts, que já são muitos por aí, e o seu que tenha muito sucesso também. E para a rapaziada que acompanhar a gente, eu tô aqui na Bandinus FM, nos jogos principais aí do futebol brasileiro. O brasileirão vem aí, é, na frequência da Bandinius FM aí no Rio de Janeiro, é, pelo aplicativo Bandi Rádios, pelo YouTube da Bandinus FM também. Vê aos sábados né, no futebol. Agora a gente é, tá esperando novidades para a próxima temporada, né, que torneios a gente vai ter, se vamos seguir com o Turco, se não, uma parceria com o da Zona, né, a gente depende um pouco deles. Já volto pro Dazone no dia 15 de agosto com a Série C, vou fazer um jogo do Vila Nova E vamos aí tocando nas redes sociais, @marcelonarrador Marcelo Narrador, no Twitter e no Instagram Tem um canal no YouTube também pequenininho lá, o nosso Diário de Narrador Que a gente traz algumas coisas sobre a nossa vida né, de locutor esportivo lá também E é isso, é só acompanhar por lá, podem chamar, eu procuro atender todo mundo na medida do possível E... E tem o nosso projeto da Uninarra também, que é um projeto novo meu e do Cacá Fernando, do, do Napoleão de Almeida, que é uma união dos narradores, é uma espécie de clube dos narradores que a gente está tentando fundar para dividir conhecimento também sobre a nossa profissão. Então, de um jeito ou de outro, vocês esbarram na gente por aí, em algum lugar.
0: Muito bacana esse bate-papo com o Marcelo Duó. Mais uma vez, muito obrigado, Marcelo, pela colaboração aqui com o projeto com o Vida de Rádio um prazer enorme poder tê-lo entre os nossos entrevistados e obrigado a você também que acompanhou o nosso podcast, o nosso trabalho deixo aqui o convite para você ouvir as nossas edições anteriores profissionais do rádio que conversaram com a gente, trazendo história trazendo muito conhecimento sobre esse meio de comunicação que a gente tanto gosta. A você que está nos ouvindo pelas plataformas de áudio eu convido você a nos acompanhar pela Web Rádio Censura Livre, toda terça-feira ao meio-dia. Nosso programa é retransmitido por lá. E a você que nos ouve pela rádio, eu convido você a acompanhar o Vida de Rádio pelas plataformas Google Podcasts, Spotify, iTunes e Deezer. Basta você pesquisar por Vida de Rádio, que você encontra lá todos os nossos programas, beleza? Um forte abraço para você. Tchau, tchau!